0: Olá pessoal, bem-vindo ao podcast Conversando Direitos, dos alunos da Universidade Federal de Mato Grosso
1: do Sul. Olá a todos e a todas que irão acompanhar este podcast, o qual faz parte da metodologia inovadora direcionada pelo professor José Paulo, docente da Faculdade de Direito da UFMS. Me chamo Sofia, sou aluna da UFMS, matriculada da Disciplina de Educação em Direitos Humanos. Hoje, juntamente com o aluno Cristiano Viana, iremos discorrer sobre o tema de Educação em Direitos Humanos e Educação dos Profissionais do Sistema de Justiça e Segurança. Também estaremos entrevistando o professor Dr. Francisco Ilídio Ferreira Rocha, docente da UFMS do curso de Direito. Começo trazendo uma introdução sobre o que é Educação em Direitos Humanos e Educação dos Profissionais do Sistema de Justiça e Segurança. E qual é o principal objetivo?
2: Obrigado, Sofia. Eu sou o Cristiano Viana e estarei apresentando a introdução do nosso trabalho, onde nós traz, né, que a educação em direitos humanos ela é necessária, pois é necessário conhecer a formação histórica dos direitos humanos pelas diversas perspectivas existentes, relacionando aos contextos internacional, nacional, buscando analisar os pontos de vista do oprimido e do opressor, para desenvolver valores, atitudes e práticas sociais que expressam a cultura dos direitos e educação em direitos humanos. Então, a segurança pública e os direitos humanos têm um norte para que estais se direito sejam garantidos e arraigados no inconsciente de todos forma a não, de um lado, a preservação da segurança pública. Então, o eixo para os profissionais de segurança pública possui vários princípios e ações programáticas. Dentre os princípios, destaca-se o respeito a valores de direitos fundamentais, uso da força moderada, ou seja, a legal legítima, proporcional e progressiva, o respeito no trato com as pessoas, a consolidação ética e princípios de direitos humanos e a interdisciplinaridade das ações de formação e capacitação de profissionais com disciplinas específicas de educação em direitos humanos.
1: Agora estarei passando a fala para o nosso convidado especial, doutor Francisco e Lídio, o qual temos a honra de contar com sua presença. Desde já, eu agradeço mais uma vez, professor, por sua participação. Bom, professor, sabemos que a relação entre segurança pública e direitos humanos é conflituosa no Brasil. De um lado, temos defensores dos direitos humanos que acusam os agentes de segurança pública de violarem direitos em nome da ordem pública. Do outro... Nós temos os agentes de segurança que acusam os defensores de direitos humanos de serem conviventes com criminosos e intercalarem barreiras ao pleno desenvolvimento da atividade policial. Embora sejam temas completamente complexos, eles não são opostos. Segurança pública e direitos humanos são complementares e representam um enorme ganho para a sociedade quando caminham juntos. Nesse contexto, pergunta o senhor, como que o senhor descreve, em um senso crítico em relação ao tema, abordando aspectos gerais da segurança pública, o sistema internacional de direitos humanos, a cultura da violência e o ensino de direitos humanos nas corporações policiais, a falsa rivalidade entre segurança pública e direitos humanos e os caminhos para a construção de uma segurança pública cidadã? <risos>
0: Muito obrigado pela oportunidade de enfrentar uma questão tão desafiadora do ponto de vista das políticas públicas quanto é a questão de segurança pública no Brasil e execução penal. Nós temos no Brasil, historicamente, uma tradição bastante refratária aos direitos humanos aplicadas aos presos. Nós temos, na história do Brasil, a densificação de um dito popular absolutamente cruel, bandido bom é bandido morto. Nós temos segmentos muito grandes da população brasileira que, acuados pela criminalidade crescente em nossas cidades, que transforma esse medo em uma resposta cruel durante a execução penal. É compreensível todo o receio que a população brasileira tem em razão da insegurança que ela é vítima constante nesse cotidiano, tanto urbano quanto rural, na realidade que nos encontramos hoje. O que é absolutamente inadmissível e, em certa medida, desculpe-me o palavreado estúpido, é escolher a sistemática e degradante violação dos direitos humanos e fundamentais daquela pessoa que está inserida no contexto da execução penal, ou seja, cumprindo pena no Brasil. Eu digo em um primeiro momento que negar ao preso seus direitos humanos e fundamentais, é uma abominação moral. Certa pessoa disse uma vez para mim, ainda na faculdade, que você mede a qualidade moral de um Estado pelo tratamento que ele dá ao pior de seus cidadãos. Se isso é verdade, eu temo que o juízo da sociedade brasileira não vai muito bem. As condições do sistema penitenciário brasileiro são abjetos. E essa situação de total degradação física e moral já foi reconhecida pela nossa Suprema Corte Constitucional, o STF, na medida que ele reconheceu um estado de coisas inconstitucional no nosso sistema penitenciário. Para nossa vergonha internacional, não só o nosso STF reconheceu essa situação de colapso da dignidade da pessoa humana nos estabelecimentos penitenciários brasileiros, mas também a Corte Interamericana de Direitos Humanos, em reiteradas decisões, ela também indicou, que nós temos aqui no Brasil, condições absolutamente degradantes, desumanas, cruéis de execução penal. Aliás, por mais que deva-se louvar o reconhecimento desse fato, era notório que esse estado de coisas inconstitucionais acontece bem debaixo dos nossos narizes e em muito com uma conivência enorme os segmentos da população brasileira que não dão a mínima para o sofrimento alheio. Aliás, em alguns momentos, eles inclusive celebram a indignificação do ser humano nos estabelecimentos penitenciários. Isso é uma abominação moral, a celebração da crueldade com o ser humano é também uma abominação jurídica, porque nós temos dentro da órbita internacional todos os sistemas de direitos humanos, tanto aquele sacramentado pela Carta das Nações Unidas, tanto no sistema interamericano sacramentado no Pacto de São José da Costa Rica, todos esses sistemas reconhecem que o preso, ele merece ser punido indubitavelmente quando submetido ao devido processo legal e sua responsabilidade estiver demonstrada além da dúvida razoável e for assim condenado, ele deve suportar a justa reprovação pela prática de crimes, mas não mais, não menos do que ele foi condenado. Ele foi condenado a uma pena, mas ele não foi condenado à indignificação, à nulificação de sua dignidade, ao completo aniquilamento da sua moral, que o torna, ou, ou melhor, né, que é uma parte inata da dignidade do ser humano. Nós falamos que é uma abominação jurídica, porque não só viola os direitos humanos, mas viola os direitos fundamentais sacramentados na lei e sacramentados na Constituição Federal. O artigo 5º, inciso 49, é bem claro, expresso ao dizer que é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Tal dispositivo não bastasse estar de forma categórica disposta no texto constitucional, ele encontra eco também no Código Penal e na Lei de Execução Penal, a Lei 7 dos anos 10. Mas, ainda assim, nós vivemos nesse estado de absoluta calamidade. Ela é uma abominação não só moral, não só jurídica, mas é uma abominação intelectual. É um atestado de estupidez. Nós acreditarmos que o tratamento bestial que nós damos aos presos vai resultar em algo mais do que o recrudescimento da violência. Porque é uma petição de ingenuidade ou ignorância, acreditar que tratando o preso de forma animalesca, ele sairá de lá com algo mais do que um instinto primal de selvageria. Se você trata o preso como animal, você não pode se surpreender se ao sair do estabelecimento penitenciário ele esteja bestializado reduzido a uma fera. É por isso que nós falamos que os estabelecimentos penitenciários brasileiros, muito menos ressocializadores, são pós-graduações em criminalidade. O preso, uma vez entrando pelos portões do sistema penitenciário, muitas vezes ele sai mais perigoso do que entrou. Então eu digo a todos que tratar o preso de forma desumana não é uma questão de bondade ou misericórdia. É uma questão de inteligência na realização de uma política pública. E isto é eu demonstro do ponto de vista histórico. No Brasil, até hoje, desde o início, ainda na colônia até hoje, nós tentamos tratar o preso com brutalidade, selvageria e desrespeito aos direitos humanos. E qual foi o resultado? O resultado não é outro, senão que a nossa situação de segurança pública, paulatinamente, no decorrer dos séculos e no decorrer dos anos, está ainda pior, com uma criminalidade cada vez mais violenta. Nós já tentamos... Nós já tentamos a crueldade. Nós já tentamos a indignificação. Mesmo que ela não fosse uma abominação moral, que ela é, mesmo que ela não fosse uma abominação jurídica, que ela é, além de tudo, ela não funciona. Não funciona tratar um preso com desumanidade. A melhor forma de tratar a questão da execução penal, a dignidade da pessoa humana. Direitos humanos e direitos fundamentais é reconhecendo nele uma pessoa que é passível de cometer um erro e deve ser responsabilizado por ele, na medida que ele, condenado, há de cumprir pena, mas que esta pena ela tem que ser humana e, portanto, ela há de ser digna. Nós devemos fazer uma política pública baseada em valores ressocializantes. Não estou dizendo que todos os presos podem ser ressocializados. Existem alguns perfis que são muito impermeáveis a técnicas de ressocialização. Mas nós devemos nos esforçar ao máximo para que os processos de ressocialização sejam mais adequados para alcançar uma taxa de sucesso adequada. Veja só o que nós temos no Brasil. Segundo os últimos dados que nós temos do DPEM, nós temos aproximadamente no Brasil 773 mil presos. Destes, só 144 mil trabalham. Ah, nós devemos fazer com que os presos sejam obrigados a trabalhar. Ah, que surpresa para você. Eu vou dizer... O preso já é obrigado a trabalhar, a lei de execução penal e o Código Penal entendem que o trabalho é obrigatório em condição de dignidade e ressocialização do preso. O trabalho do preso já é obrigatório. Então, por que o preso não trabalha? Porque, veja só, 78% dos estabelecimentos penitenciários brasileiros não têm oficina de trabalho. 45% dos estabelecimentos não tem pessoa trabalhando, nem trabalho externo. O preso não trabalha. Não na maior parte das vezes, porque o estabelecimento penitenciário não tem condições de realizar o trabalho interno, nem mesmo fiscalizar o trabalho externo. O preso deveria ser educado. O preso deveria ser educado porque é necessário mostrar a ele que ele tem outras opções além da criminalidade. E nada dá mais opções ao ser humano do que a educação. Nós temos, pelo censo penitenciário, que 70% dos presos não concluíram o ensino fundamental. E olha, na execução penal, o ensino fundamental é obrigatório. Mas, ainda assim, nós temos que só 17% dos presos estão estudando. E olha, nos estabelecimentos penitenciários, 48% nem sala de aula tem. Olha que oportunidade para mudar o futuro dessas pessoas que nós estamos perdendo. Porque ao negar a educação, nós estamos negando a ele oportunidades à criminalidade. Na verdade, nós os condenamos duas vezes. Nós os condenamos a cumprir pena e nós os condenamos a cumprir os mesmos erros que o levaram à penitenciária no momento que nós não damos oportunidades nem de trabalho nem de educação. As nossas penitenciárias são porões. São porões onde a saúde é negada. 63% dos estabelecimentos penitenciários brasileiros não tem módulo de saúde. Uma das causas morte no estabelecimento penitenciário, talvez uma das maiores, é tuberculose. Se você analisar... Na população geral brasileira, a tuberculose é algo que tem um tratamento relativamente simples, mas ainda se morre muito dentro das penitenciárias frias e úmidas do Brasil. Algo que um tratamento é, relativamente simples e barato poderia evitar. E nem vamos falar, não, pensando bem, vamos falar sim, das mortes intencionais violentas dentro do estabelecimento penitenciário. Nós temos uma taxa de 167,5 mortes por grupo de 100 mil presos ano. Para vocês terem uma ideia, no Brasil a gente tem uma taxa de mortes intencionais na população geral, em torno de é, um ano ruim, né? nós teríamos ali 60. É, então, nós temos aí quase o triplo quase o triplo dessas mortes acontecendo nos estabelecimentos penitenciários numa selvageria muito grande fora um domínio enorme do crime organizado dentro dos estabelecimentos penitenciários eu falo para vocês o seguinte é, a, a ascensão do PCC por exemplo o PCC ele foi criado ele foi gestado ele cresceu e se fortificou dentro do sistema penitenciário esse sistema penitenciário, ele criou o um material humano para o recrutamento e recrudescimento dos recrutas do PCC. Se nós podemos falar do nosso sistema penitenciário brasileiro em relação ao crime organizado, ele é a porta de entrada para o recrutamento das maiores facções criminosas do Brasil. Então, eu digo, novamente, a todos, a todas, que não é só uma abominação moral, não é só uma abominação jurídica, mas é uma estupidez negar ao preso seus direitos fundamentais garantidos na Constituição e nos tratados internacionais. Porque nós já tentamos fazer isso, não deu certo, pelo contrário, a violência só aumentou. Por isso, quem sabe, tentando algo diferente, nós não tenhamos um resultado diferente. Porque é esta a definição da loucura. Fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Tratar o preso sempre como um animal torturado, indignificado e esperar que ele saia ressocializado. Vamos fazer algo diferente. Vamos tratar o preso com o rigor da lei e com a proteção dos direitos fundamentais que são garantidos na Constituição e na legislação penitenciária. Quem sabe assim, atuando de forma diferente e inovadora num país que não respeita a Constituição nem a lei, quem sabe assim, se o Estado e a sociedade der o exemplo de que sim a lei deve respeitar, ser respeitada e sim a Constituição deve ser respeitada quem sabe assim nós possamos ter um resultado diferente mais ressocialização e menos selvageria nos nossos estabelecimentos penitenciários em breves apontamentos esta é a minha opinião sobre esse caso
2: Obrigado, professor Dr. Francisco, pela sua fala e que fala, né, professor? Boa argumentação. Nos trouxe não só uma resposta, mas sim uma aula de direitos humanos. Eu sou o Cristiano Viana e estarei trazendo as considerações finais deste podcast. E trazendo as considerações finais, é necessário né, ressaltar que os direitos humanos são direitos civis políticos, sociais, econômicos e culturais, universais, indivisíveis, inalienáveis. Isso quer dizer que, de forma simplificada, que são válidos para todos, que sob nenhuma circunstância podem uns ser respeitados, mas outros não, e que ninguém pode perdê-los, independente do que tenha feito ou venha fazer. Então, os direitos humanos é um direito universal, sobre o princípio básico, libertários da igualdade e da fraternidade, mas, acima de tudo, de uma criação de cultura de paz. A criação de cultura de paz ela vem no sentido de oportunizar a todo ser humano o acesso a direitos fundamentais. Ora, a nossa Constituição de 88 foi um marco histórico no Brasil. Em seu artigo 5º, né, onde conta direitos e garantias individuais e coletivas, para além dos direitos civis conquistados, os direitos universais eles são de acesso a todos os seres humanos. E, historicamente, no Brasil, uma área que sempre produziu injustiça social foi a área do sistema penitenciário. Por quê? porque a criação de uma estrutura que possa reabilitar as pessoas que estão instituladas a essa política pública sempre foi um desafio para todo o Estado democrático. A gente não pode apenas travar uma política pública de encarceramento sem que se tenha sobre essa implementação e desenvolvimento de política pública a sua reabilitação. Então, por mais que tenhamos o desenvolvimento educacional dentro dos presídios oportunizando qualificações, é preciso superar a suposta oposição entre polícia e direitos humanos, a visão de que os direitos são um entrave à justiça ao combate à criminalidade. A polícia tem o dever de proteger os cidadãos e essa proteção não pode ser seletiva nem pode ser negativa na forma de proteção contra a violência, mas deve ser positiva na forma de promoção de direitos. Até hoje existem dificuldades que são desafios travados pela área penitenciária. Para fora disso, nós também temos desafios de implementar essa área de direitos humanos, terminada a segurança pública. Então, o profissional de segurança pública acaba presenciando e constatando que se essa proteção pudesse de fato ser seletiva, quem definiria a quem ela se estenderia e a quem não? Quem poderia definir qual bandido teria seus direitos violados e qual não teria? Como deixar instituições calcadas no preconceito que vitimam mais jovens negros e pobres do que quaisquer outros? Como policial, definir quem é cidadão de bem? E qual é o limite de ilegalidade que separa o cidadão de bem e o criminoso? Então, são perguntas que nós não podemos partir do princípio de que há um lado essencialmente mal e o outro essencialmente bom, de que uns crimes são mais aceitáveis que os outros, de que os cidadãos de bens merecem mais, opor, merecem mais oportunidade porque são trabalhadores, pagam imposto, acordam cedo... Cabe somente à justiça julgar os seus direitos com base em, em uma Constituição que garante igualdade perante a lei e direitos universais. Então, a educação dos profissionais do sistema de segurança tem como principal objetivo promover os direitos humanos e ampliar os espaços da cidadania. Agradeço a todos pela participação como ouvinte. Um grande abraço e fiquem todos bem.